0: Nasceu no Porto, formou-se em Direito em Lisboa, foi Delegado do Procurador da República e depois Juiz, sempre em Comarcas do Norte. De regresso a Lisboa, tornou-se Juiz Desembargador e chegou ao Conselho Superior de Magistratura. No Supremo, desde 1998, é agora o seu Presidente. Luís António Noronha do Nascimento é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Juiz. Ano após ano, diversos agentes do setor da Justiça defendem a necessidade reestruturada e reforçada a credibilidade dessa mesma justiça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a justiça em Portugal uh, está mal?
2: Não, a justiça em Portugal, o que quer dizer é que a justiça é criticada, criticável, em termos de funcionamento, está mais ou menos como estão as justiças do resto da Europa. O sistema judiciário, vamos falar agora em justiça, digamos, nos tribunais. Ah. Muitas vezes a palavra justiça é uma palavra muito abrangente, abrange tudo abrange as polícias, abrange às vezes os hospitais na sequência de acidentes, abrange o Ministério Público, abrange a Judiciária, abrange tudo. Eu, 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 eu reduzo, digamos, o significado da expressão à, à, aos tribunais propriamente dita, que é o sítio onde eh, os conflitos concretos das pessoas, em termos cíveis, criminais, ou seja, de que natureza for, são julgados, são decididos, eh, depois do contraditório porque muitas vezes antes do tribunal não há contraditório.
1: E aí as coisas... E aí
2: no, no, os tribunais funcionam como um sistema demasiado grande, relativamente pesado, porque tem regras que obrigam sempre e permanentemente a supesar, digamos, as, as posições das duas partes. Depois, vamos lá ver, se me disser porque é que os tribunais funcionam lentamente, fazendo a pergunta, talvez descodificando a sua pergunta, eu direi. Em Portugal, falando nos tribunais comuns, o Supremo funciona muito pressa, três meses, é o, é o Supremo mais rápido da Europa, os juízes da cassação francesa ficaram, ficavam espantados quando eu lhes dizia isto. As relações funcionam muito pressa, quatro, cinco meses, em, em, ter, em condições normais. Isto é como princípio regra. Há casos de, em que se demora mais, mas são excepcionais. A primeira instância <coughs> tem tribunais muito dispares nós somos um país onde a concentração demográfica existe praticamente no litoral. Só no litoral, 80% da população está lá. É um processo que virá do século XVII, do século XVI para cá. Primeiro com a chegada do milho grosso, que era extremamente nutritivo, e a população fixou-se onde havia muita água, no litoral. É por isso que no Alentejo, no litoral, não há grande carga demográfica, porque não havia água. E depois disso, a partir do século XVII, XVIII, o abandono das, das fortalezas... Mas, mas as em, relação, em relação aos tribunais de primeira instância? Os tribunais, os tribunais de primeira instância, no litoral, têm grandes problemas por causa da grande carga demográfica. Depois, por causa daquilo que eu já várias vezes falei, concessão de crédito ao consumo, que canibalizou completamente os tribunais cíveis. No interior, mesmo no litoral, há tribunais que funcionam razoavelmente bem os tribunais do grande civil. Quer dizer, então, que está satisfeito com a com o não, não. Quer dizer, há sítios onde funciona bem. Estou satisfeito. Há sítios onde funciona mal. Há, fun... há sítios onde funciona nitidamente mal. Há sítios e onde funciona E,
1: e esses, estamos a falar, de, de, das zonas do país com mais densidade populacional.
2: Normalmente é aí. Normalmente é no litoral e na primeira instância. E, e, normalmente, na pequena criminalidade e no pequeno civil. O grande civil funciona melhor, a grande criminalidade é julgada em tribunais mais rápidos, Dou-lhe dois exemplos, São João Novo e a Boa Hora. Eh, se vir os tempos de decisão desses tribunais, eh, são tempos não muito grandes. Eh, mas se vir os tempos de decisão, por exemplo, dos cíveis, dos juízos cíveis ou dos juízos criminais, da pequena criminalidade e, da, e do pequeno civil, nomeadamente nas grandes cidades, são, ainda não há muito tempo, agora não, agora não lhe posso dizer números, mas ainda não há muito tempo, os cíveis do Porto, os juízes cíveis do Porto, isto há uns três anos... Cada secção, ou seja, cada juiz, tinha 12, 13, 14 mil processos. Uhum.
1: Já que falou na boa hora, o que é que pensa do abandono das instalações por parte da...
2: Eu de, não, quero, do... não, não me quero pronunciar sobre isso. Simplesmente, a única coisa que eu poderei dizer entre parênteses é que... Eh, quando vou lá fora, ao estrangeiro, eu fico impressionado com... Em muitos países no, no centro da Europa, com a, a preocupação que há nos países em guardar a memória identitária do país. Quantas vezes a gente vê placas, aqui morreu fulano na luta da resistência. Portanto,
1: gostava de ver o tribunal mais é, associado é, ao isso, edifício histórico.
2: Eu gostava de preservar a memória que a boa hora, no fundo, mantém em si.
1: Na cerimónia comemorativa dos 175 anos do Supremo, o Presidente da República pediu aos agentes políticos, e passo a citar, para que tudo façam para garantir a dignidade do exercício da função judicial. O que é que, em sua opinião, queria dizer o Presidente da República com estas palavras?
2: É uma função do Estado, é um dos poderes do Estado, e, no fundo, é um poder que não é, cujos titulares não são diretamente eleitos, mas são escolhidos segundo a forma que os constituintes fixaram. Portanto, o problema da legitimidade praticamente não existe. Como não existe noutros países, o problema de legitimidade, por exemplo, nas monarquias, é um problema similar, o reino é eleito, no entanto, digamos, é, segundo, é, determinado, é escolhido segundo a forma constitucionalmente determinada pelos constituintes. E, o que eu quero dizer, no fundo, é que todos os poderes do Estado, porque exercem funções da própria comunidade política, que garante, no fundo, a sobrevivência normal do funcionamento da, 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 do, de uma nação, chamemos-lhe assim, usando um termo algo antiquado, <risos> Eu acho que todos os, poderes polit... todos os poderes políticos, o Poder Judicial também é um poder político. Devem, à partida, ser respeitados. É o Mas, que uh, o conselho... Independ... Independentemente da possibilidade de não ser criticados. faz o Presidente
0: da República, Cavaco Silva, aos agentes políticos. Em outubro do ano passado, o Conselho Superior de Primeira Administratura reuniu para despachar assuntos que estavam atrasados. Não houve quórum porque a maioria dos eleitos do Parlamento e os designados pelo Presidente da República faltaram. Isto são questões que colocam em, em causa a dignidade do exercício da função?
2: Pode ser, mas repare, isso foi uma coisa casual. Eu já tenho de Conselho, de todas as vezes estive, porque é a terceira vez que estou no Conselho, fui eleito como juiz de primeira instância, depois como vice, eu já estive no Conselho oito, nove anos, foi a primeira vez que aconteceu.
0: Nunca aconteceu. O suficiente para ser notícia? Sim, foi a primeira a vez que
2: eu, eu estive no Conselho como vice de 2001-2004, voltei 2006 para cá, estive em 89-90, nunca, nunca, um nunca aconteceu.
1: Um conselho em que o senhor não está é... Um, 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 Peço, peço, vejo, vejo. É o Conselho de Estado. O Conselho de Estado, desculpa. Um, acha que fazia sentido que o, o, o Presidente do Supremo Tribunal uh, estivesse uh, sentado no Conselho de Estado?
2: Eu acho que sim. Eu, acho, eu, eu estou convencido mais do que isso. Eu estou convencido que é uma questão que provavelmente será repensada politicamente uh, na próxima revisão. Rapaz, uma coisa. Já discutiu
0: isso com o Poder Político, não. o próprio Presidente da República? Conversou com o Não, senão? não discuti. Mas repara. O que é que está convencido eu, que então que eu, isso vai ser alterado? Estou convencido. É a quarta figura de Estado e, de facto, está no Conselho de Estado, está mesmo. lá o provedor, está.
2: É o procurador, em termos protocolares, estão muito abaixo. Eu penso que a razão pela qual isso não aconteceu teve a ver, digamos, com o facto acidental ou como se dá há muitos anos. Quando a, revisão foi, quando a Constituição foi elaborada, quando o Conselho de Estado. Não é a Constituição elaborada. Quando a Constituição foi reelaborada e houve, portanto, uma alteração, uma revisão constitucional em 82, que o, o Conselho de Estado eh, surge na Constituição com uma composição aproximada ou igual à que tem agora, eh, quiseram pôr lá o Presidente Supremo que não quis. Não quis. Eh, uma opção pessoal, provavelmente, na sequência de. de
0: mas daquilo, que, claro pensa, sentido, daquilo que
2: pensava muitos um é juízes antigamente. A gente é um órgão político, mas,
1: mas claramente não é esse o seu entendimento? Não, acho que não.
2: Acho que não. Eu fui muito criticado na altura. Curiosamente, fiquei espantado porque acho que algumas das críticas surgindo, surgiram de pessoas que revelaram uma certa ignorância política, de teoria política. Mas é uma questão que, para mim, continua a ser uma questão pendente.
1: Eu vou voltar a citar o, o Presidente da República, Cavaco Silva. Qualquer ofensa à dignidade e ao prestígio do Poder Judicial constitui uma ameaça grave para a democracia de qualidade. Uh, a justiça tem sido ofendida em Portugal nestes últimos tempos?
2: Em termos gerais, não. Em termos concretos, por vezes, sim. Por vezes, não. ou no, noutro no caso, sim. Dê-nos um exemplo. E, sabe, que, os maiores, eu vou-lhe dizer uma coisa. Aquilo que... E, e, e falo agora por mim, aquilo que a mim mais me choca por vezes é a forma como algumas notícias sendo transmitidas revelam uma distorção concreta dos factos que, por vezes, mostram que o jornalista não percebeu os factos. O exemplo mais, o exemplo mais, mais impressionante, que a mim mais me impressionou, foi o Acórdão do Supremo, que confirmou uma punição de 15 anos, ou 14 anos, ou 16 anos, de um homem que tinha morto a mulher. A, a esposa, eh, entre outras coisas porque não fazia a comida, etc., e em que eh, na notícia apareceu que o tribunal tinha atenuado a pena, que era aquilo que ele pedia, o tribunal não atenuou a pena, tinha atenuado a pena porque ela não cozinhava para ele. E o tribunal considerou que não havia eh, facto nenhum que justificasse uma atenuação de pena, que isso não era uma, uma atenuante especial. O jornalista não percebeu, ao ler a notícia, não percebeu. E depois, porque o que acontece muitas depois... vezes no jornalismo é que uma notícia publicada não é testada pelos outros jornalistas que a transmitem em cascata. O que aconteceu é que o jornalista não percebeu que o que estava a ler do Acórdão eram as alegações do próprio, do próprio Réu. Ele confundiu a decisão do Sim. Acórdão com as alegações Mas... do Réu que pedia realmente a... Permitam-me, então,
1: permita então essa, uma outra pergunta. Um, as maiores ofensas à justiça vêm do jornalismo? Ou não, acho...
2: não. Eu acho que são variadas. Não. Muitas vezes, vem, às vezes, vem, uma vez ou outra, vem dos próprios, dos próprios juízes. Eu não estou, e também vem do poder político? Sim, por vezes. E, digamos, a fonte é variada. Por vezes é o próprio juiz. Por, há comentários, por vezes, de juízes que, 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 na minha ótica, não serão muitos casos, mas que na minha ótica são inadmissíveis. Sempre. Aliás, eu acho que muita, o Conselho fez muito bem estabelecer regras sobre o poder de reserva sobre a
0: possibilidade dos juízes comentarem exatamente os assuntos.
2: porque uh, o dever de reserva está muito bem testado muito bem uh, imposto digamos no, no estatuto de juízes
0: concorda com o presidente da República quando ele denuncia a falta de qualidade das leis produzidas em Portugal <coughs>
2: concordo. Aí concordo, porque por vezes temos e de quem problemas... E é a
0: responsabilidade da, da política? De quem, elabora, de
2: quem elabora a lei? Quem... A lei tem de ter um tratamento linguístico e técnico lingu... te... técnico linguístico muito preciso, porque por vezes há termos que se não tiverem esse tratamento, as pessoas que se não tiverem esse tratamento vão provocar interpretações divergentes. Terríveis. Permitem
0: ambiguidades. Eu, um eu, claro, eu, eu vou -lhe dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. Dado pelo Presidente da República, que é a lei do divórcio. Acha que esta é um exemplo de uma lei mal feita? Não,
2: não. Olha, não,
0: não é sobre a virtude da lei, é sobre a qualidade técnica da lei.
2: Não, eu vou -lhe dizer que eu não vi a lei do divórcio ainda em profundidade. Percebi que ela tem cláusulas gerais. É, o problema das cláusulas já é um problema diferente digamos da, da linguagem técnica eu, da, eu falo já nas clausões gerais, mas antes de, sobre a linguagem eh, precisa eu, eu, nós hoje tivemos eleições para a vice-presidência do Supremo e antes da, da eleição eu reuni o Conselho Consultivo praticamente os membros do Conselho Consultivo para perceber se a lei na base da qual a eleição ia ser feita já tinha entrado em vigor ou não em certos segmentos que nos interessavam
0: e, isto é entre e, juízes, interp e, e a
2: interpretação <risos> foi divergente Portanto, houve, houve, apesar de ser a maioritária num certo sentido, havia grandes divergências de interpretação. Portanto, eu próprio tive necessidade de, para não, não arcar sozinho com a, com a decisão, convoquei os juízes que integram o Conselho Consultivo do Supremo. Para... Agora, as cláusulas gerais é um problema diferente. Hoje em dia há uma tendência que vem do direito saxónico para. porque a evolução social é cada vez mais rápida, chamemos-lhe assim mudanças sociológicas nas estruturas sociais, etc., há uma tendência no direito saxónico que o direito continental está a importar, de eh, as leis muitas vezes serem feitas com cláusulas abertas que permitam uma interpretação atualista do direito, em função da própria evolução social. Uhum. Eh, o exemplo, não é bem, porque isto já se passou há muito tempo, não é bem um, uma cláusula aberta, mas o exemplo que eu poderia dar eh, para mostrar isto é... Eh, Há muitos anos, muitos anos, no direito espanhol, a norma que os juízes e os juristas usavam para dizer que, o direito, que no direito espanhol o abuso de direito não estava previsto, foi a mesma norma, depois de um processo muito longo de reinterpretação atualista, foi a mesma norma que veio a ser utilizada para justificar que havia abuso de direito. Isto foi um processo que durou décadas.
0: E acha que Aqui, esta lei de que estávamos a falar, a lei do divórcio, por tem, tem, tem cláusulas abertas. Tem cláusulas abertas e, portanto, era, era, tem abertas e, era necessário e ter aí, outra atenção na elaboração da lei.
2: Tem cláusulas abertas e que, além, e que, além de mais, vai originar que os juízes tenham que ter, digamos, muito cuidado na interpretação dela. O, o direito, o, um dos sítios onde nós. Um dos, um dos setores onde nós sentimos, hoje em dia, nos tribunais, que há uma conflitualidade muito grande, o que é mais compreensível. É, é o setor, digamos, Acho das é relações interfamiliares. É
0: uh, em processos de divórcio? Tem, já há? Não é divórcio, não é
2: divórcio, de... não é divórcio. Regulação pré nós Há dois processos diabólicos hoje em dia nos tribunais, terríveis, em termos de conflitualidade: inventários de partilha entre irmãos ou marido e mulher e regulações, regulações pré Nas regulações, as pessoas carregam, descarregam todo o seu trauma, toda a sua emoção uh, na, na, no conflito que está ali a ser mediatizado pelo Tribunal.
1: E ainda a propósito do legislador, já alguma, já alguma vez uh, uh, considerou que uma determinada lei, numa determinada lei o legislador na Assembleia da República se preocupou mais com o interesse uh, particular do que com o interesse geral?
2: É difícil eu agora responder-lhe isso, não tenho assim presente. Assim de repente não, não tenho presente. É capaz... É capaz Significa é
0: capaz... Que, que acha que isso não aconteceu, no, no geral, senão. No geral, teria não. No geral uma não, memória,
2: não. A própria generalidade e a abstração da lei é para evitar situações dessas. Agora, se algum caso concreto aconteceu, eu, eu não tenho, pelo menos agora assim, nessa pergunta, não tenho a percepção. Podemos,
1: podemos saber como é que viu uh, toda esta polémica em volta da Lei dos Açores, do Estatuto da Região Autónoma dos Açores.
2: Eu acho que o Presidente aí tinha razão. Eu acho que pode não ter na prática grandes, pode não ter na prática grandes consequências concretas, mas acho que em termos teóricos e em termos de dogmática constitucional, eu acho que o presidente tinha razão.
1: E acredita que o Tribunal Constitucional uh, acabará por dar razão naqueles dois artigos? Não
2: sei, não faço ideia porque não quero dar, não quero dar a minha opinião antecipada, não, nem, nem quero nem posso. Não sou juiz de Tribunal Constitucional.
0: Mas se fosse já sabíamos qual é a sua opinião. Mas não sou. <risos> o sistema sítios, que permite aos juízes praticar atos processuais por via digital, para que nos percebam quem nos os ouve, provocou uma polémica entre juízes e poder político pela alegada possibilidade de intromissão. É uma situação que o, eu que o preocupa de facto, ou ficou satisfeito com as não, explicações. Não me preocupa
2: corredores? muito, muito. Aliás, o, o Conselho saiu com o um comunicado. Vamos lá ver uma coisa. A reação dos juízes foi muito limitada. Foram dois, duas juízes. Não foram mais. Chegou a constar que havia um abaixo assinado, mas não nos chegou nada e tanto quanto nós nos tentamos informar, não, não havia nada. Mas houve, aí, realmente, houve realmente duas... duas quando, não, houve duas juízas, não é? Que não, se não, a... não, não se recusaram. Uma delas perguntou ao Conselho o que é que entendia sobre isto, assim, 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 porque pensava que os Sítios não tinha. E a outra acompanhou-a. Agora, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O, o, entradas no sistema... Também já entraram na NASA. Exato.
0: É quer dizer, é o sistema, um o sistema
2: os Akers podem entrar sempre. Se tiverem uma qualidade, uma capacidade técnica. Agora, quer dizer, mas vamos lá ver, e o sistema antigo também não permitia falsificações?
1: Portanto, é um bom avanço este sistema. Sim, quer dizer,
2: as assinaturas, assinaturas antigamente eram mais falsificáveis do que as digitalizadas. Ninguém garantia, por exemplo, que num condeno réu em oito meses que fosse alguém por 18 ou 28 e saber os exames de falsificação de letra que eu vi que me passaram pelas mãos foram dezenas 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 no tempo em que eu jogava na primeira instância nomeadamente nocivo falsificação mesmo falsificações de letras títulos de crédito etc nunca eram conclusivos nunca um exame dizia foi falsificado ou não nunca a probabilidade é 40% é 30% é 80% 80% era imenso eles não eram quer dizer e a gente ficava ali
1: Juiz. Uh, os juízes espanhóis têm uma, uma greve marcada por estes dias. Uh,
2: dia, por ca... dia
1: 17? Dia 17, sim. Por causa, a Associação Sindical dos Juízes já admitiu para os tribunais por causa de questões relacionadas com a segurança. Admite por uma razão que, eventualmente, os juízes considerem um dia forte que possa haver uma greve de juízes em Portugal.
2: Já houve. Já houve três. 90 e... Não, mas 89. agora, neste situação. Neste como... momento não. Neste momento eu penso que não há. Mas assim, em Espanha vamos a ver, É preciso perceber porque é que os juízes espanhóis vão fazer greve. Eu penso, eu penso que o problema, digamos, da, do judiciário em Espanha neste momento está a entrar num beco. Porque. porque uh... Tudo isto resulta da modificação da orgânica, da, das leis de, do Conselho Superior da Magistratura que foram votadas no, nos anos 80 e que lentamente, 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 levaram os juízes espanhóis para um B, que levaram aqui a panela enche-se, enche e neste momento. Mas a minha pergunta ia tira... no sentido de saber se em Portugal teríamos alguma razão deste momento. Não, neste Não, porque eu vou, bem, eu, eu, muito rapidamente, e vai ver que em Portugal não é. a situação não é transponível para nós. Em Portugal, tudo isto tem a ver com a representação dos... O que está por trás, verdadeiramente, da greve dos juízes espanhóis é esta questão. Representação dos juízes no Conselho Superior da Magistratura. O que é que fizeram os espanhóis? Nós temos um sistema, um Conselho, onde com 17 membros, onde o Presidente é o Presidente Supremo, o Presidente da República designa dois... O Parlamento elege sete por maioria qualificada, portanto, os partidos... Os
0: juízes não têm a maioria? E o
2: ju... claro. Não, e os juízes têm de eleger sete. Portanto, nós temos oito juízes eleitos no Conselho, num total de 17. Os juízes sentem-se representados. É uma quase paridade, não é paridade. O Presidente da República normalmente escolhe um juiz para dar, para dar a maioria, mas 8-9 ou 9-8 no funcionamento do Conselho não tem. É mais uma questão emblemática do que uma questão prática de funcionamento. Os juízes aqui votam para o Conselho, normalmente há duas listas, e sentem-se representados. Em Espanha não foi isso que aconteceu. Em Espanha, o sistema há 20 anos atrás era igual ao nosso, e nos anos 80 eles mudaram, o Parlamento mudou desta maneira puseram um conselho de 20 membros, 12 juízes e 8 não juízes. Os doze juízes são todos eleitos, os vinte juízes e não são todos eleitos pelo Parlamento. Ou seja, como em Espanha há quatro associações, Portugal só tem uma, é o único país da Europa juntamente com a Itália que só tem uma organização associativa sindical para todos os juízes. Como eles têm quatro associações, elas aproximaram-se. Duas delas aproximaram-se dos dois partidos maioritários, uma do PSOE e outra do PP. O que acontece é que só são escolhidos pelo Parlamento, para o Conselho, juízes Depois dessas associações.
0: associações. Mas são juízes, de qualquer forma. Isso Mas é que os, contar, juí não. os
2: juízes não se sentem representados. -se, por aqueles juízes. Porque que são, modelo, escolhidos, isso... são escolhidos em função das suas opções políticas. Portanto, espera que esse modelo o... nunca chegue a Portugal. Espero, espero. E é isto que está por trás desta situação de impasse que se que... criou em Espanha.
0: Estamos, portanto, mais confortáveis... Os juízes o que querem é um sistema plural. ou que portanto, lhes a Os, no, os
2: tar... nossos
0: juízes não precisam de questão de partida,
2: é isso? De certa maneira, é isso. Deixe-me de falar das é relações
0: isso. entre os vários agentes da justiça, que nem sempre têm sido as melhores. O bastonário dos advogados, bastante polémico, não tem facilidade, por exemplo. Mas atentemos apenas ao conteúdo da crítica que ele fez na abertura do ano judicial quando diz que se sente -se que vale tudo para apresentar resultados espetaculares, mesmo que espetaculares sejam só as ações desencadeadas e não os resultados obtidos. Minha pergunta, a propósito deste conteúdo, desta crítica, sente-se incomodado com a forma como as investigações judiciais são acompanhadas na comunicação social?
2: Não. Aliás, a investigação, as investigações judiciais são do Ministério Público, a investigação não, mas, também, na, não, não passa o prejuízo. Mas uma
0: justiça vai parar sempre aos tribunais. É, é o que eu digo. E a pergunta é: quando, quando as coisas chegam aos tribunais, esta publicidade toda que o se que... faz condiciona de alguma forma os juízes? Não. Não, não, não. não eu prejudica. Aí, a eu aí a,
2: a experiência que eu tenho é que é muito difícil é claro que pode, pode mas é muito difícil o juiz ser condicionado ou ser influenciado nós temos no fundo um conjunto de regras jurídicas a que temos de atender que temos, de atender, temos princípios jurídicos, que nós temos de, processuais, que nós temos de seguir para a decisão final, e depois a decisão final tem de ser enquadrada numa moldura jurídica. Senhor, deixa me interromper, nós...
1: do ponto de vista teórico, com certeza que será assim, mas mesmo nos casos mais mediáticos, mediatizados, como a Casa Pia, o Pitolado, a Operação Furacão, mais recentemente o, o caso de Freeport, acha que Apesar de todo esse, esse mediatismo, Mas, isso, isso não, 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 não condiciona eu, o
2: juízes eu, 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 eu nunca me senti condicionado, eu não, conhe, não conheço nenhum juiz uh, que, que, te, que eu tenha percebido que estava condicionado ou que me tenha dito alguma vez que se sentiu condicionado. Não conheço, porque... Uh, e, e muitas das decisões, reparem, muitas das decisões são tomadas colegialmente uh, No crime, então, os julgamentos mais importantes são sempre a três é é é muito difícil eu, eu, eu no sível normalmente as pessoas os juízes não voltam vencido nos casos no crime nem podiam agora passam a poder eu tive um caso no Porto com uma carga chamemos-lhe assim política política social não era política era, era um caso de autoestima e já lá vão 20 e tal anos Tão, tão, tão grande, tão grande, que os três juízes dividiram-se. Naquilo que era decisivo para a decisão, dividiram-se. E escreveram os seus votos de vencido no processo. Quer dizer, havia. E, no entanto, nós podíamos esconder. Porque normalmente os juízes no CIVAL não voltam vencidos. Quer dizer, podem ficar vencidos, pronto, está bem, eu fico vencido. Mas, naquele caso, para não haver. Deixe-me refazer a, de a pressão, pergunta. Cada um escreveu o que entendeu.
0: Deixe-me de a, a refazer a pergunta sobre todos estes casos de que falava o João Marcelino. Não acha que isto prejudica a imagem da justiça? Não são quando todos? temos. Sim. Não, os vários que existem, não é? Quando temos na comunicação social o acompanhamento de investigação em um certo julgamento e depois quando vamos para o tribunal e as decisões nem sempre são aquilo que depois a opinião pública está à espera faça aquilo que conhece.
2: E a pergunta agora, os juízes decidiram mal ou, ou, ou os casos que foram julgados na comunicação social antes foram mal decididos antes? E a
0: minha pergunta é exatamente sobre isso. É se não, é preciso, se não são precisas novas regras Repara, para que o... não se crie uma expectativa de, de uma sentença no tribunal que ela depois não existe Obviamente, partindo do princípio os, que o juiz uh, os julgou o direito. Não, os
2: juízes não têm de se preocupar com a impressão que é transmitida no jornal. Não podem. Não podem. Mas,
1: mas são seres humanos. E, e não vezes... podem.
2: Mas não po sim, mas não podem. O juiz, quer dizer, uh, uh, até porque muitas vezes, digamos, no processo, ao processo, é levado um conjunto de documentos ou de factos que a, que, que, a que os jornalistas, por exemplo, não têm não tem acesso, acesso ou não, ou é, não é. referem. Deixa-me perguntar -me exemplo, a propósito. Por exemplo, olha, o caso, da, o caso Esmeralda. Quando as primeiras notícias que vieram sobre a primeira decisão levaram o Conselho da Magistratura a publicar no site os factos provados nas decisões que não estavam em segredo de justiça. E eu recordo ter visto alguns jornalistas em comentários dizer ainda bem que veio porque a gente mudou um pouco a opinião sobre aquilo. Quer dizer, havia factos que estavam referenciados. Bem, eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma que muitas vezes, por exemplo, a fonte jornalística esconde alguns factos, ou o próprio jornalista, não tenho dúvida nenhuma.
1: Fonte que eh, muitas vezes está no interior da justiça? Ou quase pode sempre. ser,
2: pode ser. Pode ser. Eu não tenho, eu não tenho dúvida que muitas vezes... Uh, o, o... Fonte, eu... nesse,
1: nesse, nesse, nesse comunicado sobre o caso Esmeralda, a justiça não deveria fazer, digamos, essa aparição pública muitas vezes para pontuar o estado das coisas mais periodicamente do que faz?
2: Isso é um problema que se nos põe que se tem posto ao Conselho. Neste momento o Conselho ainda não tem, irá ter, porque a Lei Orgânica do Conselho começou a ser implementada há um ano e, e, e vai demorar ainda mais uns tempos, ainda já alguns funcionários foram contratados, outros ainda não. Há algumas secções de acompanhamento que estão a funcionar, outras não. E a secção a que chamamos do Gabinete de Imprensa há de ser implementado, mas isso é um problema que se nos põe. Agora, o Conselho não pode intervir constantemente. Tem de, por vezes, dar informação fiável, pôr à disposição certos elementos que eventualmente não sejam conhecidos, mas também penso que o Conselho não pode, num caso candente que seja mediatizado que esteja constantemente a aparecer na comunicação social, o, o Conselho não pode de 15 em 15 dias, 8 em 8 dias, vir com comunicados a dizer isto ou aquilo.
0: Sentiu-se atingido, enquanto membro da magistratura, pelas insinuações do Primeiro-Ministro de que a propósito de poderes ocultos que estarão na origem de uma alegada campanha negra contra ele?
2: Isso está em investigação, não tem a ver com os juízes.
0: Há é sempre eu, um eu, juiz de Desculpe,
2: como eu lhe disse há um bocado, quando se fala em justiça, há muitos setores à polícia, ao Ministério Público, o Ministério Público atua, digamos, toda a investigação é feita. Repare que eu ando a defender há muito de... tempo que a investigação so... devia ser feita por um juiz juízes de instrução criminal. Eu ando a defender o modelo... o modelo espanhol e o francês há muito tempo. Mas que, no entanto, de início também era um modelo distorcido porque os juízes estavam dependentes do procurador, o que também não pode ser. Agora, quer dizer, antes de, antes de, 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 de um caso chegar a tribunal, o caso... imaginemos o caso Freeport que chega a tribunal, quando chegar, a tribuna... Quando chegar, se chegar a tribunal, muito bem. A partir daí funcionam os juízes. Antes disso, ele está montando montante dos tribunais. O Ministério Público faz a investigação. O juiz intervém como? Quando? Se houver uma prisão, se houver uma busca, se houver uma, uma, uma escuta telefónica. Mas já
0: houve buscas, não é? Quer dizer Sim? que este, neste processo mas já não, houve mas não, curios... mas
2: não, curiosamente, onde se disse que tinha sido. Houve um lapso aí. A busca não foi onde se disse que tinha sido.
1: Se quiser fazer um esclarecimento.
2: É curioso porque, quer dizer, eu penso que aí foi um dos tais lapsos do Bastionário.
0: Subscreve a tese de, de que há uma componente política nesta, neste julgamento, não, não. na parte mediática? Estou por lhe a perguntar-lhe. O
2: julgamento do, do caso do Freeport. Do então. Não sei, não sei. Uh, penso, Eu penso. Que por vezes, mas isto em termos gerais, cá e no estrangeiro, tanto quanto eu sei, estou-me a lembrar concretamente casos em França, etc., penso que algumas investigações eh, criminais são aproveitadas politicamente. E, mas isso, isso é uma, e A Itália, a Itália, a Itália foi, aconteceu uma coisa, isso também de uma maneira.
0: Uma coisa latina que acha que acontece com o tenho é o pelo
2: menos, pelo, menos, pelo menos países que menos me que e onde que me me recordo relação onde eu me convencido que tive conhecimento, que casos que Uh, uh, estou mal lembrado de Espanha, França Itália
0: Mas também Portugal, Portugal. É isso, admito,
2: é isso. Que em, admito que em Portugal também haja Agora se me perguntar concretamente este ou aquele uh, Até aí não vou
0: Se me perguntar se ficou tranquilo Com as conclusões do Conselho de Fiscalização do CIS A propósito das, das alegadas escutas
2: Não vou não vou comentar isso Não vou comentar Olha, por acaso, hoje de manhã é que soube isso o que é que me falaram nisso? que eu ontem não tive tempo a ler jornais nem ver televisão.
1: Acha que a Procuradora Cândida Almeida faz bem a manter um espaço semanal numa rádio, na Rádio Unasciência, onde fala de casos judiciais e do Estado da Justiça, periodicamente?
2: Eu, eu, eu não vou aqui dizer à Doutora Cândida Almeida o que é que ela deve fazer ou não. Mas, mas A acha, opção acha, é dela. Mas acha que o governo de não... reserva
1: que vincula o Ministério Público pode ser posto em causa por uma situação desta?
0: Não
2: sei responder. E também eu não vou comentar, eu não vou com comentar comportamentos concretos eu vou, mestrados, de mestrados. Nomeadamente mestrados do Ministério Público. Não vou dizer fez bem ou fez mal este Procurador ou a eu Não vou. Mas não, sei, não, mais não aceitaria
1: pessoalmente um convite daqueles, destes semelhante para comentar uh, regularmente. Uh... Eu, bem,
2: eu, eu, neste momento, se o convite me fosse feito, era Presidente Supremo. Eu, como Presidente Supremo, não aceitaria.
0: Há muitos casos conhecidos de violação de segredo de justiça. É preocupante ou são episódios que fazem parte da, da sociedade mediatizada em que vivemos e desde que não ultrapasse limites é
2: aceitável? São as duas coisas. Eu acho que é preocupante porque quem tem a obrigação de, de, de manter o segredo vê o segredo uh, ultrapassado e violado. Mas tem, vi, tem visto o segredo violado nos últimos tempos? Sempre que, um caso, sempre que há um caso mediático, ele surge no, nos, nos, nos órgãos de comunicação social. Normalmente normalmente são casos que resultam da intromissão, da introdução no sistema.
1: Mas uh, isso, isso resulta porque o sistema é fraco ou porque os, os jornalistas portugueses são muito bons? Não, a sei, à média não mundial? sei,
2: não sei. Isso aí isso aí tinha de fazer um estudo sociológico para lhe dar a resposta. Agora, no estrangeiro, o estrangeiro de, também acontece. No de... estrangeiro também acontece. Acha
0: que há necessidade eu vou de, de, eu vou de dizer, mudar o segredo de justiça? Eu
2: vou lhe dar só um exemplo. Eu tive nas minhas mãos, penso que ainda tenho a cópia, não sei se no dor, no porto, tive nas minhas mãos ainda estava em segredo de justiça, penso eu, todo o processo das cópia toda, toda em, fotocopiado, todo o processo das mãos limpas.
1: Isso é, um, isso é um crime, claro. Mas era um crime transnacional.
2: transnacional. Apareceram-me apareceram com ele em Portugal. Portanto,
0: qualquer pessoa em Itália eu podia ter também, não é? Como carne muitas vezes, alguns processos. Perguntava-lhe se o Segredo de Justiça, em sua opinião, devia ser revisto ou não. Devia ser objeto de marcas. Ele
2: agora acabou. Isto é, regra agora é outra. Nestas últimas alterações, neste momento, o princípio é não há Segredo de Justiça. Só há Segredo de Justiça se o Ministério Público o arguído ou o assistente pedirem ao juiz. E, e depois a prorrogação do, do segredo de justiça é só o juiz que também que pode terminar. Portanto, agora, agora o princípio, digamos, mudou para... Se o Ministério Público não disser nada, se ninguém disser nada, o processo é público. Mesmo a investigação.
1: Também na abertura do ano judicial, o senhor defendeu o fim do, do, do sigilo, dos sigilos bancário e, e fiscal como única forma de ter uma investigação criminal fiável nos crimes de Clarinho de Branco. Os portugueses parecem acreditar que, efetivamente, os poderosos são, são, são protegidos pela lei e que é preciso alterá-la para que os casos de corrupção sejam melhor investigados e existam mais acusações e mais condenações. Partilha dessas preocupações.
2: O que eu acho é que o segredo bancário e fiscal, sempre pensei que podes ficar em, em caso dos periféricos, a grande maioria dos casos, é, a grande maioria dos casos eh, tem a ver com o privilégio do grupo. Aliás, digamos, como todo o sistema que depois foi estruturado de uma forma financeira e que as oficiais fazem, fazem parte essencial. Não é? Quer dizer, porque repare, na, na, nos Estados Unidos, já a administração fiscal tem acesso direto, acesso direto, eh, Pode dar ordens. Eu penso, eu penso que o nosso sistema, felizmente, agora começa a aproximar-se um pouco daquilo que se fez já na Europa há muitos anos. Uh, Itália, França, até penso que é Itália. Itália, França, etc. Espanha, até a Espanha. Uh, uh, neste momento, uh, em termos de investigação, o Ministério Público pode ordenar a quebra do, do segredo? Do... Em
1: sede da Comissão Parlamentar, uh, 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 que se retirado agora esse. Uh, uh, no caso do BPN, esse, esse sigilo. Concordo. Eu, eu,
2: acho, eu acho que o sigilo. Porquê é que a administração fiscal não há a ter acesso direto? Não digo, não digo qualquer. qualquer... Nos Estado, no Estados Unidos tem... não, não acesso direto, não, não digo qualquer funcionário da administração fiscal. Eu digo, digamos, pessoas qualificadas. Quer dizer, também não é. No, no, no mundo dos tribunais, não é qualquer funcionário que pode entrar. Tem de haver uma autorização. E ali. No, nos Estados Unidos eles têm acesso direto e mais, eles, eles podem dar as ordens, os célebres summons que são ordens dadas seja a quem quer que, que, que seja e que para apresentar ou o, o, o permitir o acesso a todo para, e qualquer para, documentação, sejam bancos, sejam SFACs, sejam corretores, seja quem for.
1: Para que fique claro a evolução de VIP de em Portugal.
2: Sim, sim, eu, e nesse aspecto já estamos melhor. Uh, já, já há, digamos, a hipótese de avançar muito Reparem, ainda se lembram, toda a gente ainda se lembra da, da morte de, do juiz Falcone. O juiz Falcone, que é morto em 90 e tal, 92 ou 93, por aí, o juiz Falcone é liquidado, a máfia decide liquidar o juiz Falcone quando percebeu que o juiz Falcone tinha entrado num sistema bancário de um país europeu muito conhecido, porque em Itália ele não tinha dinheiro nenhum. Tinha 40 milhões ou 30 milhões ou não sei o quê, lá nos bancos desse país. E é quando percebem que ele tinha conseguido, não sabiam como, entrar no sistema bancário desse país, que era um pivô para as investigações, Reparem que não é por acaso eu faço, na minha intervenção que fiz, a referência ao célebre apelo de Geneve, que, que é, no fundo, digamos, um apelo que o juiz, muitos juízes europeus depois fazem para que haja, digamos, uma, um acesso às contas bancárias, porque já na altura havia, e que é assinado por grandes investigadores europeus, o, o, o Procurador de Geneve, os Procuradores de Milão, o Liberati, por exemplo, o Bruto um outro que eu agora não me recordo, o Garzão todos eles assinam esse, esse, esse apelo de Geneve. Porque já havia a noção de que toda e qualquer grande investigação transcontinental tinha de, de para que isso fosse possível, tinha de ser necessário tinha de ser, uh, era essencial digamos, uh, uh, o fim do sigilo bancário, bancário e, sigilo e fiscal, fiscal. Deixa-me deixa, deixa só dizer uma coisa, nos Estados Unidos acontece uma coisa curiosíssima quando alguém da administração fiscal vai controlar as contas e pensa, de, um, de, um, de um cidadão ou qualquer e pensa que pode encontrar crime, um crime, comunica ao FBI e um investigador do FBI vai também com ele para iniciar imediatamente, se for verdade que encontram indícios criminais, para iniciar imediatamente o processo criminal de investigação.
1: É uma questão que está agora no centro da discussão. Acha que devia haver um combate aos offshores a nível europeu e mundial?
2: Acho. Que eu, o, que eu, o que eu... São uma fonte de criminalidade. O que eu acho é que não vai ser possível. Porque o offshore, fala-se muito o offshore, é branqueamento de dinheiro, isto e aquilo e tal. Há offshores por todos os lados, não é? Variadíssimos. Ali na, na mancha há vários. O offshore, tanto quanto eu sei, através daquilo que alguns economistas, grandes economistas, já me disseram, já me explicaram, a grande razão porque o offshore se mantém tem a ver com uma coisa muito simples: o resto, depois, são trocos. É através deles que se faz, que se contorna. Se contornam todas as leis de proibição de venda de armas. E enquanto houver grandes países interessados, interessados, interessados não, grandes países que façam vendas fabulosas de armas com, porque é essencial, digamos, para a manutenção da sua própria economia, eu vi a Deus uma notícia espantosa um país que já esteve em queda e que está em grande recuperação, uma notícia na, no, no rodapé da televisão dizia assim, não vou citar o país, país tal, foi um país que já esteve em grande queda, que está agora em grande recuperação, acabou de bater o recorde mundial, o ano passado, o recorde mundial de venda de armas.
0: É o óbvio. É é óbvio em eu em que esse... Exato. É, mas é... acho também que a pequena criminalidade a é esse nível, comparado com o tráfico de armas ou a venda de armas, também passa pelos offshores, em países como Portugal, também, por exemplo. Também,
2: também passa. Se for ver o estudo de Harvard, que eu também aí cito, eles fazem lá uma projeção, explicam lá uma operação, de um, como os economistas chamam, de venda de um produto financeiro estruturado. E lá está o offshore. Aquilo começa na Austrália ou no Japão, acaba na América, ou vice-versa, e passa por uma série, e lá está o offshore.
0: No aniversário do, do Supremo, o senhor queixou-se que a remuneração dos juízes não não era, não é alterada há 16 anos já. No plano teórico, isso diminui ou pode diminuir a independência dos juízes? O estatuto não, para, ju, para
2: já não. Para já não. Eh, o estatuto de remuneração. já. no plano
0: teórico, se Bem, as coisas se, continuarem assim. Se, assim. se,
2: continua, se continuarem mais de 30, 40 anos e todos os vencimentos subirem, os juízes. <risos> o que Quer dizer, se os juízes passarem a ter o vencimento próximo, do um salário mínimo. <risos> é Aí sim. Depende da alteração eu penso,
0: do, do, dos salários dos titulares de cático-sobranil, neste, dos neste juízes não, neste momento não, políticos?
2: Não? Neste momento não, até porque eu estou convencido que nós vamos ter uma crise económica muito violenta. A minha sensação é que estamos um pouco na réplica do que aconteceu ao longo do Mediterrâneo no século V e VI, em que a riqueza foi de Ocidente para o Oriente e, e, e o Ocidente Europeu entrou em debate.
0: E isso vai terminar com convulsões sociais? É o grande perigo,
2: é o grande perigo. Nós estamos, nós estamos sim, em Portugal, não sei, mas eu penso que as convulsões, se forem sociais, vão ser, vão entrar em, em circuito e corre o risco de não ser só num continente. Nós temos excesso populacional, nós temos movimentos migratórios enormíssimos, nós e, e, e então... nós temos o, Richard, o Robert Reich o sociólogo americano anda a dizer há muitos anos 20, 30 anos eu não li em direto li, através, li, li o que ele diz através de Paul Candy anda a dizer há 20 ou 30 anos ou 40 anos que um quinto, da população mundial, um quinto da população americana estava cada vez mais rica e quatro quintos cada vez mais pobre mas há relativamente pouco tempo eu penso que ele começou a dizer que afinal a regra não é americana é mundial um quinto, depois disso há um francês que agora um estudioso, um historiador e sociólogo francês, o todo que publicou um livro muito curioso, que repete exatamente a mesma coisa, 20% é cada vez mais rico e o resto, estamos a entrar na fase da oligarquia grega.
1: Sr. Juiz, até há pouco tempo a carreira de juiz era quase exclusivamente, uma ou maioritariamente algo destinado aos homens hoje em dia, no Ministério Público, por exemplo, começam a, a ter grande protagonismo Mas estradas. Uh, olhando também para os centros de estudos judiciais, percebes que há uma grande maioria de, de futuros juízes que são mulheres e se, vai, uh, e se pode trazer alguma alteração uh, no funcionamento da justiça?
2: Estou convencido que vai trazer como? Não lhe sei dizer. Mas estou convencido porque, repare, nós daqui a 20 anos, 15 anos, teremos nas relações com a só mulheres nós daqui a 30 anos só teremos quase só, quase só homens no Supremo. Quase só homens, quase só mulheres no Supremo. Portanto, quer dizer, é uma visão... Mas eu acho que isso não, não é, digamos, um problema específico. Não é uma... Um, não, é, não digo problema, não é uma questão específica do, da justiça, é uma questão específica de toda a profissão das sociedades... das sociedades... Não, não digo mundiais, eh, mas das penso das sociedades europeias até. E em Portugal, veja no jornalismo eu penso que os seus o mesmo há muita mulher no jornalismo é, já, 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 já por exemplo uma isso. coisa para mim que foi espantoso foi há 15 anos saber depois disso não sei como é que a coisa evoluiu que nos Estados Unidos já havia imensa mulher em Portugal na magistratura nos Estados Unidos a proporção de mulheres juízas era de
0: 9% Os juízes nos órgãos desportivos nós sempre está mesmo a chegar ao fim só para passar pelo futebol para continuarem de fora, na sua opinião, não deve haver
2: juízes? O, o, o Conselho... Eu, 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 olha, eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade, pessoalmente, eu não gosto de ver lá juízes. O Conselho, legalmente, não pode proibir. A Constituição e a lei não proíbem, quer dizer, permite. Mas não, não, não para regras,
0: mesmo que sejam regras do, do desporto, é sempre melhor ter juízes. Não? Estão
2: melhor preparados, pergunto. Não sei se estão... Porque, quer dizer, toda a norma tem de ser interpretada no seu habitat. E pode haver juízes que não percebem nada de futebol.
0: É aceitável eu... a ideia de, de ter a, ju... a Justiça Desportiva incluída na Justiça Geral, mesmo com um órgão próprio para decidir sobre as questões, que ultrapassem a mera questão de jogo, obviamente. É? Já, Estamos a falar exato, de um negócio exato. Eu que já defendi movimenta isso. muitos milhões.
2: Eu já eu, quando eu penso que a, pri, a direção da Associação de Juízes a que eu pertenci, em, nos anos 90, foi a primeira a colocar essa questão.
0: E continuo Portanto, a defendê-la hoje. Eu porque...
2: continuo a defendê-la. Queria em um tribunal desportivo, de sujeito às regras, o juiz que fosse para lá tinha de ser especializado, como agora a lei também começa a exigir para os outros tribunais especializados, e, 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 e eu acho que era, digamos, a melhor solução.
1: O seu mandato no Supremo termina este ano? Exato. Em setembro, e depois?
2: E depois termina, em, nove... em outubro.
1: E
0: vai ser candidato outra vez?
2: Olha, ainda vou pensar, com toda a sinceridade. Lá para o verão vou pensar.
0: É cansativo o cargo? É, que é.
2: Principalmente... Falta-lhe tempo? Não, para o resto principalmente... E se, se faltar, falta porque uma pessoa envelhece e de repente dá conta mas, mas, que está digo, mais mas velha. 24
0: horas de cada dia. Não, o,
2: o grande problema do cargo é este. É acumular a presença do Supremo e do Conselho. Isso é que é diabólico. Porque o Conselho é um órgão cada vez mais exigente mas, e arrasador. É separação não não, defendo, não? não, não defendo. Eu acho que tem de haver sempre ali um... um um, um polo comum que esteja em ambos os lados uh, e, e aí não, não defendo essa mudança.
0: Doutor Noronha Nascimento, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Bom dia.